0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station d'essence
1: bismillahirrahmanirrahim wa idh qala musa liqawmihi dhkuruna ni'matallahi 'alaykum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum so'al 'adhab 119. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَأَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَأَن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُ أَن تُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَلِيْمٌ حَمِيدٌ
0: Rappelle-toi quand Moussa dit à son peuple, Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Fir'aoun, qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles pour en abuser. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur, votre Rab, proclama, Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et Moussa dit Si vous êtes ingrat, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Surat Ibrahim, Aïa 6 à 8. Cette scène, c'est l'histoire de Moussa un prophète, Mashallah, qui parcourt tout le Coran et qu'on ne peut éviter lorsqu'il s'agit de récits. Ici, c'est une scène particulière. Nous nous trouvons dans le désert avec les fils d'Israël, Banu Israël, qui viennent d'échapper depuis pas très longtemps à Pharaon et à ses soldats qui ont été engloutis par les océans qui se sont refermés sur eux après que Banu Israël et Moussa et toute sa famille aient pu traverser cette mer qui a été divisée en deux et échapper à Pharaon et ses spires. Donc ils arrivent dans le désert, depuis un petit moment maintenant, il fait chaud, ils ont faim, il y a des petits-enfants, il y a des vieillards, ils sont affamés, ils ne peuvent pas retourner en Égypte pour autant, même si certains ont dû peut-être y penser. Donc là, ils pensent au pire, ils se tournent vers Moussa Ali Salam, ils attendent qu'ils disent quelque chose, là Moussa Ali Salam, ce qui est attendu de lui, c'est de donner une solution. Invoque ton rab en gros de nous sortir de là. On n'a pas galéré tout ce temps pour finir dans cette situation-là quand même. Moussa alayhi salam juge bon de s'adresser à son peuple, de faire un sermon public. Après tout, c'est lui qui est en charge de tout ce peuple. Et Moussa alayhi salam choisit de leur faire un rappel, un rappel sur tout ce qu'ils ont traversé. Comme Moussa alayhi salam, Allah lui avait fait la même chose avant de l'envoyer voir Fir'aoun en mission pour sauver les esclaves d'Israël, il a parlé à Moussa de tout son parcours. Depuis ce moment où il a été jeté dans l'eau par sa mère dans ce panier, jusqu'au moment où il est arrivé à Madian et où il s'est marié, a établi une famille et a trouvé son rab. Moussa fait la même chose avec banou Israël en parlant des faveurs d'Allah. Quand on lit ça de prime abord, on a envie de se dire c'est des faveurs d'avoir été réduit en esclavage. D'avoir eu le plus gros châtiment, d'avoir les fils qui sont morts, tués au berceau, des filles qu'on maintient en vie, mais pour quelle vie C'est très difficile. Eh bien, c'est pour ça que Moussa a.s. dit Rappelez-vous le bienfait d'Allah quand il vous a sauvé. De quoi De tout ça. Donc, le bienfait d'Allah, le plus grandiose dans votre vie, à vous tous, c'est le fait d'avoir été sauvé de ce châtiment-là. Vous auriez préféré rester là-bas, avec tout ce que vous avez vécu, plutôt que d'être dans ce désert ici, sachant que vous ne savez pas ce qu'Allah vous réserve de bien pour la suite. Donc il leur précise clairement, Allah vous a sorti du pire. C'est vrai que vous êtes en difficulté ici dans le désert. Vous n'avez pas de foyer fixe, pas de patrie. Vous n'avez pas de solution pérenne pour vivre, manger ou sauver de cette chaleur ardente. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. C'est après qu'Allah wa a commencé à leur faire descendre de la nourriture, al-mana wa de la nourriture qu'ils n'avaient pas besoin de demander sans effort, et pour laquelle, après, ils ont fini par se plaindre en disant, bah, on mange tout le temps la même chose, d'accord, c'est al-mana wa des nourritures, mais, euh, majestueuses, en fait, ça fait partie même des nourritures du paradis. Il faut vraiment être ingrat, en fait, pour parler comme ça. Allah te fait descendre de la nourriture euh, du ciel sans, sans effort, rien, et toi, tu trouves rien d'autre à dire que, ah, c'est tout le temps les mêmes choses, nous on a envie de manger euh, autre chose et puis ils ont demandé à Allah de leur donner de quoi cultiver, des oignons et tout ça. Bah, grâce à eux en gros il y a le mot oignon qui est cité dans le Qur'an quand même c'est assez impressionnant. Donc l'ingratitude jusqu'où ça peut mener mais avant cette étape là, ils ont souffert de la faim leur provision commence à finir, leur boisson commence à terminer ils ont chaud, il y a des enfants, il y a des vieux et là Moussa salam leur dit déjà rappelez-vous du bienfait d'Allah donc en gros, on apprend ici que la première étape de la gratitude, c'est se rappeler. Se rappeler de quoi Se rappeler de ce qu'Allah a fait pour nous, en nous sauvant du pire. En nous enlevant dans notre vie des choses qui, si elles étaient restées dans notre vie, auraient été délétères. Parfois, on oublie ça. Parmi les bienfaits d'Allah, ce pas seulement le fait de nous donner, de nous donner, mais c'est aussi le fait de nous retirer des choses. Si Allah te retire une souffrance... Te retire de ta vie quelqu'un qui a été toxique, qui t'a fait vivre un enfer. Te retire d'un travail qui ne te convenait plus et dans lequel tu étais en burn-out. Te retire une maladie que tu avais et qui te menait la vie difficile. Quand Allah te retire des choses, c'est aussi un bienfait. On a tendance à toujours penser à ce qu'on va nous donner. Et on oublie de remercier pour ce qu'on nous retire. Donc la première étape pour la reconnaissance, c'est se ce rappeler de ce qu'Allah a fait pour nous. Ce dont il nous a sauvés, ce qui nous a donné et ce qui nous a repris. Donc à leur place, c'est comme si quelqu'un aujourd'hui, on lui dit Hé, hey, d'accord, t'es en difficulté, mais rappelle-toi que tu as échappé à ça, t'as échappé à ça, t'as échappé à ça. La personne peut répondre Oui, d'accord, ok. Ok, merci, je suis reconnaissant, merci bien, c'est gentil de m'avoir aidé. Mais j'ai toujours faim. J'ai toujours chaud. Et je ne sais toujours pas où aller là. C'est un peu la réaction ont eu Banu Israël et Moussa al on s'attend après qu'il parle, j'avais écouté ça dans un dars de cher Akram Nadoui, qui est machin une pointure que j'ai déjà mentionné au sujet de sur l'étude du Coran des Hadiths, et il, il parlait de ça en disant que on s'attend à ce moment-là à ce que Moussa al Salam réponde avec un discours sur l'importance d'être patient. D'accord, vous avez échappé au pire. Là, vous êtes dans le désert, patienté. C'est, c'est ce qu'on attend en fait, c'est automatique. Qu'est-ce que tu vas nous dire là De patienter encore C'est ce qu'on attendrait que Moussa Aleyhisselam dise, un discours sur la patience. Sauf que Moussa il ne fait pas ça. Il ne va pas leur donner de discours sur la patience. Il va faire mieux que la patience. Il va leur donner un discours sur le fait d'être reconnaissant. Avec le discours de Moussa Aleyhisselam qui dit clairement « Et votre Seigneur proclama » donc Moussa Aleyhisselam, transmet ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit. Il dit « Votre Rab a proclamé, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment est terrible. » Là, c'est très beau que Moussa alayhi salam ici prenne la parole d'Allah directement et la transmette telle qu'elle. Il aurait pu dire « Votre Rab a dit que si vous êtes reconnaissant, il vous augmentera. » Ça n'a pas la même portée lorsqu'on parle comme ça et lorsqu'on dit « Votre robe a dit, de points, ouvrez les guillemets. » Et là, on mentionne ce qu'Allah a dit. Il crée pour eux une présence d'Allah actuellement. Comme pour dire « Votre robe là, présentement, c'est ça qu'il vous dit. Il m'a demandé de vous transmettre ça. J'ai rien ajouté, j'ai rien diminué, c'est sa parole. » Là, ça donne du crédit, ça rassure. Et ces Banou et ils ont l'impression qu'Allah prend soin d'eux et est présent avec eux. Ce que Moussa A.S. est en train de leur dire, c'est que si dans une situation critique, vous arrivez à formuler de la reconnaissance pour Allah, alors que dans ces moments, c'est très facile d'être négatif, c'est très facile de ne voir que le problème, au point où lorsqu'on nous dit parfois de patienter dans une situation difficile, ben on a envie de répondre, ouais ouais, ouais c'est facile à dire, hein. j'aimerais bien t'y voir moi, tu sais pas ce que je traverse, mais merci quand même. C'est tellement facile de parler comme ça, qu'Allah a dit, en gros, si vous arrivez malgré tout à remercier Allah, alors préparez-vous à ce qu'il vous augmente beaucoup et beaucoup et beaucoup. Et là, cette syntaxe, elle est assez particulière. Parce que quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, je vais t'augmenter, je vais t'ajouter, bah, on s'attend à ce que la personne précise. Tu vas m'augmenter quoi Tu vas me rajouter quoi Tu vas m'augmenter mon salaire Tu vas euh m'augmenter... des problèmes <rire> Tu vas m'augmenter quoi Donc normalement on précise. Qu'est-ce qu'on augmente Ça se dit pas. Eh hey, je vais t'augmenter. Eh hey, je vais te rajouter. Je vais t'ajouter. Ajouter quoi Allah ne précise pas ici. Il ne précise pas. C'est une syntaxe assez particulière. Et lorsqu'Allah emploie volontairement des syntaxes comme ça qui, qui défient les règles de ce qu'on a l'habitude de lire, d'entendre, c'est pour éveiller notre curiosité et justement pour prouver que Allah ne fait rien comme les autres il est le maître de tout quand Allah ne précise pas qu'est-ce qu'il va augmenter c'est pour ne pas te limiter dans ce qui va t'augmenter il ne veut pas limiter ce qu'il va augmenter pour toi, c'est comme pour te dire qu'il va augmenter tous les réservoirs de ta vie qui nécessitent d'être augmentés d'être remplis à cet instant précis parfois Ce dont tu as besoin, c'est de plus de santé. Parfois, tu as besoin de plus de connaissances. Parfois, tu auras besoin de plus d'argent. À d'autres moments, tu auras besoin de plus de joie, de sérénité. À d'autres moments, tu auras besoin de plus de baraka par rapport à l'éducation de tes enfants. Parfois, tu auras besoin de plus de protection divine. Il y a tellement de besoins qu'on a. Là, si tout de suite, je te dis de quoi tu as besoin. Est-ce que tu peux dire que tout va bien dans ma vie à 100% Tous les scores de ma vie sont à 100%. C'est parfait Personne ne peut répondre ça. Si là, tout de suite, on te disait de formuler un seul vœu, un seul réservoir qui doit être rempli, ce sera une question très difficile pour toi. Ça va être difficile parce que tu vas devoir faire un choix. Et pourquoi tu dois faire un choix Parce que dans ta tête, tu te dis « mais j'ai tellement de choses dont j'ai besoin. J'ai besoin de pouvoir reparler à tel membre de ma famille avec qui je ne parle plus. J'ai besoin d'avoir plus de biens parce que c'est un ric pour moi. J'ai besoin d'avoir plus de sérénité dans l'éducation de mes enfants. » J'ai besoin d'avoir enfin ce fameux diplôme pour lequel je galère depuis longtemps. Si quelqu'un est célibataire et il cherche à se marier depuis longtemps, j'ai besoin d'un compagnon dans ma vie. Il y a tellement de situations, en fait, dans notre vie qui nécessitent d'être augmentées. Eh bien, Allah, à travers Moussa et Saddam, nous donne cette solution encore une fois. Et on se retrouve dans la même situation encore et encore. Il suffisait de demander. Parce que là, présentement, on peut se dire, mais pourquoi j'ai autant de besoins alors Si Allah, il est censé faire pour moi, mais lui as-tu seulement demandé L'as-tu seulement remercié pour ce que tu avais déjà, pour qu'il t'augmente, pour ce dont tu as encore besoin Et Allah complète, mais si, par contre, tu te permets d'être ingrat, et il s'adresse spécialement en plus, donc ça vaut aussi pour... Ces mêmes personnes qui sont dans le désert, qui pourraient avoir toutes les raisons du monde de râler, hein. bah, ils ont faim, quand t'as faim tu râles, quand t'as soif tu râles, quand t'as chaud tu râles, la chaleur là on connaît tous, quelques degrés de plus en France et tout le monde râle, c'est connu. Eh bien Allah dit, si tu te permets, si tu choisis de te plaindre plutôt que de me remercier, eh bien sache juste que ma punition est sévère. Et même là, Allah fait preuve d'une grande alarma. Il aurait pu dire, si tu es ingrat, alors je vais te punir. Alors, sache que ma punition est sévère. Parce que quand il a dit, si vous me remerciez, alors très certainement je vous augmenterai. Parce qu'il dit, la azi dan Si tu es familière de la syntaxe et de la grammaire en arabe, il y a une forme d'insistance. la azidana. Donc c'est comme pour dire, ouais, je vais vraiment, mais vraiment t'augmenter. C'est certain. Et je vais augmenter tout ce qui nécessite d'être augmenté. Donc c'est une chose et ses conséquences. Tu remercies, la promesse, elle est là, c'est certain, je t'augmente. Par contre, lorsqu'il parle de l'ingratitude, là, il ne dit pas alors je vais te punir, je vais te diminuer ou je vais te... Mon châtiment sur toi sera fort. Il dit alors juste je te donne pour information que mon châtiment, il est sévère. En gros, je ne dis pas que je vais te punir si tu es ingrat. Je ne dis pas ça. Parce que Allah se met à notre place. Il est Rahman et Rahim, il est bienveillant. Il sait que la plupart des personnes, quand elles sont en difficulté, elles ne positivent pas tout de suite. Leur premier réflexe ce n'est pas de remercier Allah. Donc il ne va pas les, les rabaisser, les mettre encore plus en difficulté en leur ajoutant une punition dans, leur, dans une épreuve que lui-même leur a donnée. Non. Ce qu'il est en train de dire, c'est que « Je ne dis pas que je vais te punir pour ton ingratitude. Je ne dis pas que je vais te punir pour ne pas m'avoir remercié. » Mais sache que ta situation pourrait devenir bien pire. Elle aurait pu être bien pire. Parce que là, ce que tu vois, il y a pire que ça. Et je ne t'ai pas donné pire que ça. Donc, en gros, ça c'est une grosse punition par exemple. Si par exemple, la difficulté venait à augmenter, bah ça ce serait une grande punition. Donc là il est très subtil. Tu me remercies, sois certain que je vais augmenter tes niveaux de vie. Tes réservoirs, tous les niveaux qui sont dans ta vie. Si tu choisis d'être ingrat, de ne pas me remercier, de dire « Ok, ouais, ouais, je veux bien vous y voir », eh bien, sache juste que ma punition, elle, elle peut être pire, pire que ce que tu vis là. Je dis ça, je dis rien d'autre. Et après, il ajoute, Moussa quand il dit « Et si vous êtes ingrat, ainsi que tous ceux sur terre, donc en gros, si vous vous réunissiez tous pour vous plaindre, d'accord Eh bien, vous ne fatiguez pas. Allah, il est « Raniyun Hamid ». C'est lui le riche, des riches. Et il est Hamid, il est automatiquement loué. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'être remercié. La plupart du temps, quand on fait quelque chose, l'être humain, de toute façon, il est comme ça. Il attend une reconnaissance, quelle que soit sa forme. C'est insupportable, quelqu'un qui est ingrat, quand on a beaucoup donné pour elle. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous prouve que « Si tu ne me remercies pas et si tu es ingrat, tu es le seul à être blessé dans l'histoire ». Parce que moi, ça ne me change rien, mais rien, rien à mon programme. Ça ne me vexera pas, mais j'ai pas besoin de tes remerciements. Et il n'y a que toi, en fait, qui va payer. La chose très importante, en fait, à se dire dans cette situation, c'est que Allah augmente. Lui, en fait. C'est lui qui augmente, mais selon ses règles à lui. Selon son timing à lui. En choisissant lui, ce qu'il faut augmenter dans ta vie. Parce que lui, Connais tes besoins, là où souvent, toi-même, tu n'en as pas conscience. Peut-être que présentement, dans ton corps, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une maladie qui est en phase de se déclarer. Tu n'es pas au courant combien de fois il y a eu des maladies qui sont silencieuses. Il y a des problèmes qui sont silencieux. Il y a des problèmes financiers qui arrivent doucement, qui sont silencieux. Il y a un décès qui arrive dans la famille, qui risque de perturber toute la stabilité de la famille parce que cette personne est un pivot central, et tu ne sais pas. Allah, lui, sait. Peut-être qu'avec... Ce remerciement, dans cette situation difficile, Allah subhanahu wa ta'ala va aller attraper cette chose qui allait t'atteindre et la reprendre. Là, il augmente ton niveau de vie. Ou bien, il va te donner en plus quelque chose qu'il fallait te rajouter. Là, il augmente ton niveau. Et tu ne savais pas. À la fin, tu ne te rendras même pas compte. Voilà pourquoi déjà, il faut remercier Allah. Pour ce qu'on sait qu'il a fait pour nous. Et ce dont on ne se doute pas. Peut-être que tu étais proche d'une maladie grave, mais qu'Allah l'a stoppé au bon moment par une invocation de ta part, une invocation de ta mère ou parce que tu as aidé quelqu'un ou parce que tu as caché les défauts de quelqu'un. Tu ne sais pas. Donc là où tu te trouves, remercie Allah en fait. C'est simple, c'est très facile l'équation. Là où tu es, remercie Allah. Parce que tu ne pourras jamais le remercier assez, donc ne perds pas de temps. La leçon que je veux que tu emportes aujourd'hui avec toi, c'est que la prochaine fois que tu traverseras une épreuve, que tu te trouves dans l'œil du cyclone, remercie Allah pour les bienfaits passés et présents, et même futurs, j'ai envie de dire. Entraîne-toi à consacrer un instant où tu ne penseras pas à ton problème, aussi gros soit-il. Conditionne-toi à penser profondément aux bienfaits dans ta vie. Le jour où tu as échappé belle, par exemple, à un accident, le jour où tu as réussi un examen à quelques points près, Pense à ça. Et la prochaine fois que tu verras aussi quelqu'un qui est en train de traverser une grande difficulté, plus que de lui conseiller de la patience, fais mieux que ça. Conseille-lui de remercier Allah. Raconte-lui cette histoire du Qur'an. Dis-lui qu'Allah sait quoi lui augmenter dans sa vie. Rassure-le en lui disant qu'Allah sait ce qu'il lui faut et qu'il lui augmentera si le remercie. Qu'Allah nous compte toujours parmi ceux qui sont reconnaissants envers lui jusqu'au jour où nous retournerons insha'allah ya Rab, au paradis notre maison là où tout a commencé